0: 37 minutos pasaron ya de la hora 13 y seguimos obviamente empapadas, contaminadas por la Copa América Femenina que se está jugando en Colombia, en Cali, en Bucaramanga y en Armenia. Hablábamos con la colega Grace Lascano, ella periodista chilena de ESPN también y charlábamos un poco de todo, ¿no? De la profesionalización del fútbol femenino, la televisación, cómo llega a Chile, pero hay algo fundamental también que es hablar de la localidad, y para hablar de la localía tenemos obviamente a Caro Castellanos, ella es periodista colombiana, también comentarista, bueno ahora le vamos a preguntar absolutamente todo, otra de las grandes colegas que pude conocer durante estos días en Cali Colombia, Caro Castellanos, ¿cómo va eh, acá? Buen mediodía, allá, bueno ya a esta altura también, Mika Canataro eh, me está acompañando, ¿cómo andas, Caro?
1: Hola Natalia, ¿cómo estamos? saludo muy especial para ustedes, para su compañero y por supuesto para todos allá en Argentina. Espero que el frío no le haya pegado tan duro. ¿Sabes qué no, Caro? ¿Sabes qué no? Que no? Bueno, Nos recibieron ¿cuánto?
0: 18 grados.
1: Bueno, no está mal. No está para no está nada mal. mal. No, esa es la temperatura que tenemos en Bogotá. Mira. 18 grados más o menos. Mira, me podría haber quedado en
0: Bogotá. Entonces, ¿para qué me vine, Caro? Bueno, claro, <risa> eh, estamos acá con, con Mica Canataro, ella también, colega periodista, y hablábamos con, con Mika, Grace. Un saludo. Eh, hablábamos con, con Grace Lascano, eh, que, que también estuvo dentro de, de toda esta comitiva hermosa de, de colegas eh, que pudimos conocer y también charlarnos sobre la, las realidades de, del fútbol femenino eh, sudamericano o regional. Pero voy a empezar, sí. eh, si querés, Caro, por lo más importante, que fue el debut colombiano en la Copa América Femenina eh, y el himno de Colombia. Y lo digo y se me pone la piel de pollo. Y, y las jugadoras y, y las jugadoras mirando a cámara eh, con las plateas explotadas del Pascual Guerrero y los puños en alto. Eh, ¿Qué pasa en la selección colombiana para que en el debut de Colombia, que fue con triunfo y frente a Paraguay, con más de 15.000 personas en el estadio en Cali, eh, ¿por qué las jugadoras tuvieron durante el himno, Caro, y vos nos los vas a explicar mucho mejor, eh, el puño
1: en alto en reclamo a qué? Sí, Natalia. Bueno, arranquemos por el resultado. Creo que fue un resultado bastante importante. Era un resultado que necesitaba la selección Colombia. Esto por cuenta de los últimos amistosos que había tenido ante Estados Unidos. La verdad es que la sensación no era buena. Y el antecedente, por supuesto, eh, tiene que ver y pasa por eh, los vetos a unas jugadoras eh, eh, que, digamos, son históricas del equipo, pero también son históricas no solamente en lo deportivo, sino también históricas porque en 2019 fueron las abanderadas y fueron las que lideraron una protesta eh, muy formal contra la Federación Colombiana de Fútbol por cuenta de las malas, eh, de los malos tratos que se daban con las selecciones femeninas. Malos tratos, hablamos de viáticos, que ellas tenían que pagar sus propios vuelos para venir a concentraciones, que no habían concentraciones, que utilizaban los uniformes de las categorías masculinas. Entonces, estas mismas jugadoras que en ese año, 2019, lideran eh, las, las protestas y ponen en evidencia en los medios de comunicación la situación que estaba viviendo la selección femenina, esas mismas son las que están ausentes hoy en día. Entonces, eh, digamos que hay varios antecedentes con relación al manejo de las elecciones femeninas en Colombia y eh, a eso pues lo sumamos eh, lo que ocurrió en, las últimas, eh, en los últimos días con relación a la decisión de no tener liga femenina para el segundo semestre del año. En 2022 se cumplió una liga con una fase distinta, una fase de todos contra todos, eh, se dieron partidos bastante interesantes, el campeón finalmente fue América de Cali, que consiguió su segunda estrella ante el Deportivo Cali. Eh, nato, hablamos de, de una ciudad caleña de mucho fútbol femenino. Sin embargo, eh, la decisión, eh, por cuenta de varias, eh, digamos, situaciones que se viven en, en la interna de la DI Mayor, que es la encargada de, de crear los, los torneos, simplemente la decisión fue no tener eh, torneo femenino. Ante eso, y muchas de las jugadoras que están hoy en la selección, pues juegan la liga femenina se hizo una protesta en el momento del himno. Las jugadoras levantaron sus brazos, hicieron puño en señal de, de fuerza, de poder, y aunque muchos intentaron, eh, eh, no sé, cómo explicarlo, como la fuerza de la selección, de lo que pueden entregar, lo cierto es que fue una protesta eh, liderada por todas las deportistas, por todo lo que estaban eh, las noticias que se estaban conociendo eh, de no tener liga femenina de algunas irregularidades en la selección, de esos mismos vetos y por eso es que realizan esta digamos protesta eh, levantando sus brazos levantando eh, en señal de poder y de buscar garantías para el, el torneo femenino con el hashtag un solo sentir eh, se movieron varias publicaciones eh, y más o menos le ha dado la vuelta al mundo porque en realidad he visto ya publicaciones de, de varios países contando lo que pasó y mostrando lo que hicieron las jugadoras de la, de la Selección Colombia en respaldo a muchas de las jugadoras que están en la liga y pues que hoy prácticamente están desempleadas.
0: La que está hablando es eh, Caro Castellanos, ella periodista colombiana, dándonos un marco general de, de lo que está pasando en, en Colombia. Eh, voy a sonar repetitiva hoy, Mica, pero eh, somos todas uno, o sea... Es impresionante porque, y sí, Caro, porque la escuchábamos a Grace contando lo mismo. Yo tengo en mis manos un libro eh, de Gabriela Garton que se llama Guerreras, Ajá. Fútbol, Mujeres y Poder. Ella es reciente madre eh, y, y también fue arquera de la Selección Nacional, viajó al Mundial de Francia 2019. Eh, es arquera en Australia, lentamente está volviendo a los entrenamientos. Y hoy arrancábamos leyendo un fragmento de casi el final del libro. Eh, en el que ella cuenta lo que tuvo que hacer la, Copa, la selección nacional femenina en la Copa América de Chile, eh, con las manos sí. eh, atrás de las orejas, y que fue eso lo que recorrió también el mundo, porque fue la selección nacional reclamando por condiciones. Nadie sabe cómo salió el partido, no digo en, en los medios eh, deportivos hegemónicos, pero sí saben que le estaban eh, que venían de hacerle un paro a, a la Asociación del
2: Fútbol Argentino. Claro. además, eh, cuando contabas esto ¿no? de la liga, eh, hace poquito fue la final de la liga, ¿verdad? Uh -huh. 40.000 sí. personas en la final, entre América de Cali y Deportivo Cali.
1: Es así, es así, se batió un digo. récord de asistencia en ese partido de la final, fue precisamente en el Pascual Guerrero donde vimos el debut de la Selección Colombia, más de 40.000 personas estuvieron en la final entre América de Cali y Deportivo Cali, que además vino un grandísimo espectáculo, en realidad fue un muy buen partido de fútbol, y eh, ahí, es, ahí es donde uno no entiende qué es lo que pasa. Bueno, lo que pasa a la interna de la di mayor es que hay un grupo de presidentes que quieren sacar, literalmente quieren hacer un golpe de Estado contra el presidente de la di mayor que se llama Fernando Jaramillo, y lo que quieren es sumar motivos, sumar claro. eh, sí, aspectos que se han dado, una, una serie de, como ellos nombran, de irregularidades en cabeza de Fernando Jaramillo en cuanto al manejo de la D Mayor. Y prácticamente están utilizando la liga femenina para eso, para sumar un motivo más, para tener argumentos, para sacar a Fernando Jaramillo de su cargo. Aquí lo que nos preguntamos todos es por qué siempre el que paga es el fútbol femenino, por qué siempre es la liga femenina en la que se ve afectada, y que el argumento siempre sea el mismo. No, es que no hay plata, no, es que no hay patrocinadores, no, es que los equipos no se organizaron. Pues, ¿cómo los equipos se van a organizar cuando no hay un calendario, cuando no hay un, una liga verdaderamente estructurada? Porque es que acá el problema en Colombia, y les cuento, cada año, a principio de año es bueno. ¿cómo vamos a jugar la liga femenina? No hay un proyecto futuro, no hay un proyecto mediano plazo, no hay una conformación de una idea para año tras año repetir una liga femenina. Eso no existe en Colombia. Y en el inicio de cada año, como lo vimos en este, por supuesto, y con la presión además que podemos ejercer desde los medios de comunicación, poder definir cuál es la liga que se va a jugar. Por supuesto, la de este año a comienzos, pues fue muy fuerte, digamos que, la manera en cómo mmm, se pudo realizar por cuenta de esta organización de la Copa América. Pero claro, como en la inauguración quedó en evidencia la protesta, como Alejandra Domínguez estaba presente, como se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando, pues muchos ya están diciendo que hay una orden más o menos de hacer una liga femenina. ¿Cómo? No sabemos. Pero claro, mientras sea una protesta que todo el mundo ve y que todo el mundo está reposteando pues ahí sí le dan importancia al torneo y a las mujeres, sobre todo futbolistas en Colombia, que hoy, hoy, hoy están desempleadas. La que
0: está hablando es Caro Castellano, su colega ella de Colombia, comentó también el partido y el debut de Colombia frente a, a Paraguay. ¿Sabes qué pienso también? Eh, que tenemos que hablar de esto y no podemos hablar de fútbol muchas veces, ¿no? Porque digo... No, pero me, me pasa muchas veces, digo, nos, nos pasó lo mismo con Grace Lascano y nos pasa muchas veces acá en la Argentina, que nos juntamos a eh, no sé, periodistas eh, eh, de, que seguimos al fútbol femenino y todavía digo, son tantas cosas que faltan en la estructura y en la base que nunca llegamos a los 90 minutos. Nunca llegamos a hablar como lo bien que se paró Colombia en el medio campo para presionar el probable ataque que paraguayo Digo, Digo, nunca terminamos uh -huh. hablando de qué bien que eh, distribuían por las bandas las colombianas para ganarle las marcas y por qué no llegamos a hablar de fútbol porque todavía la, las formas en las que llegamos a jugar al fútbol, y digo llegamos y uso la primera persona del plural porque claramente es una cuestión regional, nos ganan en el interés porque después lo que pasen en los 90 minutos tiene que ver todo con alma, garra, ovario, garra y corazón, como dice mi Bolivia. Es eso sí. porque eh, en los 90 minutos de juego son pibas que vienen de trabajar, de estudiar, de no cobrar un peso, de pelear por los viáticos, de tener que cuidarse con lo que declaran, porque si no, medida disciplinatoria, no te convoco más. Eh, ¿Sabes lo que me pasó a mí, Caro, En cuando estábamos ahí en, en Colombia a la noche? Eh, Cuéntame. Me, me ponía a hacer algún zapping eh, en, en, en la tele para ver también qué era lo que pasaba. Y la verdad, y, y corregime si me equivoco, pero me sorprendió en cada uno de los canales en los que terminaba de, de noticieros, eh, nunca no había un comentario sobre el fútbol femenino. En los canales eh, que yo me topé ahí, eh, hacían, un, aunque sea un comentario, pero también muchos de ellos hasta tenían enviados a, a los entrenamientos. ¿Vos crees que esto es netamente por eh, la, la pulsión de la Copa América o eso lentamente está cambiando en los medios hegemónicos colombianos?
1: No, está cambiando, Natalia, está cambiando y lo más importante es que hoy muchos más medios en Colombia están hablando de fútbol femenino. Obviamente la coyuntura eh, hace que aumente, digamos, el, el interés por hablar de fútbol femenino eh, por cuenta de la organización de la Copa América, por lo que significa tener este torneo en nuestro país. Sin embargo, con, digamos, este año hemos visto un aumento significativo de medios que se han sumado para eh, informar un poco más de la Liga Femenina. Eh, se informó muchísimo más sobre la final como usted contaba se se batió un récord de asistencia y eso fue digamos reflejado y se fue se vio evidenciado en varios de los medios de comunicación de nuestro país entonces digamos que yo creo que ahí se ha ganado un poco de espacio en los medios de comunicación ¿Qué debería ser más? Pues por supuesto, debería ser más. Que hay la posibilidad de seguir eh, fortaleciendo la comunicación del de fútbol femenino, que es muy diferente al fútbol masculino, por supuesto. Pero yo creo que ah, se han ganado espacios, se han ganado momentos, se han ganado, digamos que... Mmm, Lugares para hablar de fútbol femenino, porque no solamente son los medios tradicionales, sino que también encontramos en plataformas, en podcasts, en redes sociales, mucho más contenido de fútbol femenino. Yo creo que eso es lo más importante que en Colombia hemos ganado desde la... La organización de la liga femenina en 2017. Claro, las condiciones para las futbolistas no han mejorado en momentos en que se estanca, pero siento que en cuanto a medios de, de comunicación y difusión sí se ha dado un paso importante para para hablar mucho más de fútbol femenino. Claro, y
2: dijiste algo con lo que me quedo y con, me quedo con esto que decía Natu, no podemos hablar de fútbol. Las jugadoras hoy están desempleadas. La liga profesional femenina en Colombia, con 17 equipos, hagamos la cuenta de cuántas jugadoras por equipo, bueno, toda esa cantidad de mujeres, más de 300 mujeres, eh, a priori haciendo así a grosso modo las cuentas, hoy están desempleadas, por eso no podemos hablar de fútbol, porque tenemos que hablar de más de 300 mujeres que se quedan sin trabajo.
1: Sí, sí, eso es eh, la realidad hoy, y lo, lo, lo tenemos que sostener, eh, más o menos son 24 jugadoras inscritas por cada equipo y en el primer semestre del 2022 tuvimos 17 equipos en competencia. Yo soy muy mal haciendo cuentas rápidamente, así que sí, se las bueno, dejo para más, que las hagan ustedes.
2: Eh, por pero eso son... suscribir a lo que decía Natu, ¿no? Ojalá sí. podamos hablar solamente de fútbol, pero lamentablemente centrarnos uh -huh. en fútbol. Cuando hay tantas compañeras... Que, que se están quedando sin trabajo. Bueno, un poco lo entendieron así las jugadoras de la selección, por eso arrancan uh -huh. y por eso el foco de las noticias termina haciendo este reclamo como tiene que ser.
0: Y bueno, quizás entonces eh, si, si logran la clasificación al mundial, ahí quizás sean otras las noticias, digamos, ¿no? Y porque lamentablemente es así, primero empieza la lucha y la no, y la, no, la lucha es noticia y después llegan los resultados. Claro, nos quedaríamos hablando horas y horas pero tenemos, que, ter tenemos que terminar el programa. Eh, obviamente te, te agradezco de, de corazón también este este intercambio, habernos cruzado, eh, no por cualquier cosa sucede en este tipo de, de cruces así que te mando un abrazo ¿verdad? gigante ya está el contacto hecho y obviamente vamos a seguir hablando porque esta copa
1: recién empieza y Colombia claramente es una de las preferidas No, para mí fue un placer Natalia, de verdad, muchas gracias por la invitación, Mica, muchas gracias por la invitación y claro que sí, acá estaremos pendientes de toda la información. Ojalá hablemos un poquito más de lo deportivo más adelante. Carito1929, así lo pueden seguir en, en
0: Twitter con toda la información desde Colombia también durante la Copa América. Caro, beso grande y muchas gracias. Un abrazo, que estén bien.